0: Salmo número 5. La palabra de Dios dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Nosotros podemos leer este salmo y pues sabemos allá arriba, dice que es un salmo de David, pero damos gracias a Dios porque aunque no supiéramos que fue David quien lo escribió, lo que sí podríamos saber por la gracia de Dios es que el que escribió este salmo, que es una oración, es... Un hermano nuestro, por la gracia y la misericordia de Dios. Hay varias cosas que nos lo indican. Y quisiera que pudiéramos meditar este Salmo. Y el tema del Salmo va a ser los que invocan al Señor. Los que invocan al Señor. ¿Qué importante es el poder invocar al Señor? El apóstol Pablo escribió acerca de ello. En Romanos capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Qué importante que es invocar al Señor la salvación eterna. Para la salvación eterna es necesario invocar al Señor. Cuando el Señor se nos revela y el Señor nos da vida, la nueva criatura invoca al Señor, clama al Señor con esa fe que el Señor le ha, le ha concedido, por gracia. Es interesante cuando nosotros miramos al salmista aquí invocando, invocando al Señor. Y una de las primeras cosas que podemos mirar es que aquellos que invocan al Señor lo hacen con reverencia. No se acercan al Señor con exigencias. Se acercan al Señor con un temor reverente. Se acercan al Señor con... Y dice él, escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Qué gran bendición es que nosotros podamos, por la gracia de Dios. No hay duda de que este hermano nuestro que vivió en el antiguo pacto. Él le dice al Señor, escucha, oh Jehová, mis palabras. Y él se refiere al Señor con el nombre del pacto. El, ese nombre que no se podía pronunciar ese nombre con el cual Dios se reveló cuando dijo, yo soy el que soy. Y qué gran bendición, cuánta gente de pronto tiene necesidad y busca cuando va a llegar algún presidente, algún diputado, algún gobernador, tratar de estar cerca para entregar algún sobre porque tiene alguna petición. Pero los creyentes, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, pueden con reverencia decir el Señor, escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, no es con cualquier ante cualquier persona, es en, con aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que es siempre, eternamente es el gran yo soy, no es el que fue ni es el que será, él es siempre presente, él es suficiente en sí mismo, él no necesita nada fuera de sí mismo, él está completo en sí mismo. Y el creyente puede acercarse y decir con reverencia, escucha, oh Jehová, mis palabras. Y aún el privilegio de aquellos que hoy vivimos en el nuevo pacto. Que el Señor Jesús, con cuya sangre fue sellado el pacto, Él nos dio a los que estamos en Cristo la bendición de que a ese Jehová de los ejércitos, a ese gran yo soy, el privilegio de poder decirle, Dijo el Señor, ustedes cuando oren van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Poder referirnos al Señor como nuestro Padre. Una relación de intimidad. Y sabemos que eso es posible solo por la obra del Señor Jesucristo dice el apóstol Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Por la obra del Señor Jesucristo, por la proclamación del Evangelio, nos hizo renacer por la palabra de verdad y nosotros hoy podemos venir y siempre con reverencia poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos, escucha mis palabras. Es interesante que vivimos en un mundo caído, donde hay algo que va a ser constante y ha sido constante, y es que vamos a tener aflicciones de diferentes tipos de aflicción. Esta oración denota el hecho de que tanto en el antiguo pacto era una realidad el tener aflicción, pero no es algo que sorprenda al creyente, porque el Señor Jesús ha dicho, «En el mundo tendréis aflicciones». Y ante sus aflicciones, el creyente viene y le dice, escucha, Padre, escucha mis palabras. Pero ese Padre es el mismo gran yo soy. Considera mi gemir. Hay uno gime cuando hay aflicción y el lugar a donde ir cuando hay aflicción es, es a la presencia del Señor. Es ante aquel que es nuestro Padre celestial, aquel que no menosprecia el clamor del afligido. Aquel que tiene una obra que está haciendo en su pueblo, aquel que resucitó de los muertos y fue al cielo, y por cuya mediación, por cuya obra, nosotros podemos tener su presencia en nosotros como el Consolador. Él dijo, cuando fue, les voy a enviar al Espíritu de verdad, el Consolador, y poder derramar nuestro corazón y decirle considera mi gemir. Algo que es importante que nosotros pensemos en cuanto a lo que es invocar al Señor, o lo que es lo mismo, orar al Señor. Hermanos, esto es una gran bendición. Y nosotros tenemos que pensar en todas aquellas personas que alguna vez el Señor quiso tener manifestaciones de su gloria ante ellos. Si nosotros hacemos un recorrido, vamos a recordar que cada uno de ellos... Después de haber visto manifestaciones de la gloria de Dios, pensaban que iban a morir. Y es la respuesta adecuada y apropiada. ¿Y por qué es importante que nosotros pensemos esto? Es importante que pensemos esto para pensar en el Evangelio y valorar el por qué es que nosotros podemos invocar el nombre del Señor. Daniel capítulo 10. Versículo 17. Dice el profeta Daniel, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Hermanos, esto habla, una de las cosas que debemos clamar al Señor es que el Señor nos conceda conocimiento. De hecho, lo segundo que vamos a aprender en este Salmo es que los que invocan al Señor, le invocan porque le conocen. El salmista le está diciendo al Señor que escuche sus palabras. Sin duda, el salmista tiene claro algo es que nosotros no tenemos precisamente el derecho de hablar con Dios. Daniel está mostrando, y el, el salmista también lo va a decir en el versículo 7. La segunda parte del versículo 7 dice, Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y Daniel está diciendo, Daniel vivió en el antiguo pacto. Y él está diciendo, ¿cómo te voy a hablar? Estoy todo debilitado. Hermanos, la presencia del Señor es una presencia imponente. No es ante cualquier persona que nosotros nos acercamos. El Señor es santo, santo, santo. El Señor es digno de ser temido. De hecho, es el único a quien deberíamos de temer. El Señor Jesús enseñó, les voy a enseñar a quién tienen que temer. Y a ese que tenemos que temer es justamente al Señor. Y Él dice... Estoy diciendo esto porque hay algo que es necesario y es, hermanos, orar. Algunas personas y quizá algunos de nosotros hemos dicho, orar no cuesta nada. Orar no cuesta nada. Bueno, es una de las cosas que yo creo que más cuesta. Es más fácil ponernos a leer la Biblia que orar. Orar cuesta porque significa dejar todo orgullo. Oramos cuando llegamos hasta el final y ya pues no tenemos más a dónde ir y nos damos cuenta que no hay más que hacer y es cuando oramos. Orar doblega nuestro espíritu. Orar nos cuesta en ese sentido, pero en otro sentido cuesta, aunque es sin costo, pero cuesta y nosotros podemos orar y podemos orar por la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que podemos orar Orar es un privilegio del creyente que debe hacerse con reverencia, debe hacerse en temor. Es un privilegio del creyente de poder venir, es el lugar donde derramar nuestra aflicción, nuestra queja, nuestro dolor. Es el lugar donde derramar y hablar de nuestras más profundas necesidades ante el trono de la gracia, ante el cual el Señor Jesús nos ha abierto el acceso. Y él le dice con reverencia, está atento a la voz de mi clamor. Y yo decía al principio, sin duda sabemos que es un creyente. Porque él le dice, después de hablarle con el nombre del pacto, él se refiere como todo creyente se acerca al Señor. Leímos en el pasaje de Romanos que habla de invocar al Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y la expresión que viene en esta oración es, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es aquella persona que se ha rendido, aquella persona que ha depuesto su actitud. Definitivamente es un hermano que está orando aquí, alguien que vive sometido a la voluntad de Dios y es, en acuerdo a lo que, a la forma en que el Señor Jesús enseñó que hemos de orar, reconociendo el señorío. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que es una manera de decir, Rey mío y Dios mío. Esta expresión de la oración nos recuerda también cuando el Señor le mostró su gloria, cuando el Señor le Abrió los ojos de Tomás y Tomás pudo ver que el Señor había triunfado sobre la muerte, que el Señor era el Mesías prometido, que el Señor era aquel que le había dicho exactamente lo que le había dicho a Felipe cuando le dije, mu dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí Jesús estaba mostrando que él y el Padre eran uno, que él había triunfado sobre la muerte, que él había cumplido todas las Escrituras del Antiguo Testamento y que él estaba vivo. De ahí Tomás dijo, Dios mío y Señor mío, la sumisión al reinado del Señor, la sumisión al señorío del Señor es importante. Es de hecho invocar al Señor, creer que Él es Señor, vivir sumiso a su autoridad, a su señorío y vivir con una certeza de algo. A ti oraré. No tengo otro lugar a donde ir. No hay otro lugar donde buscar ni para mi salvación eterna. Por supuesto, no hay ningún otro lugar a donde ir. Ni para la salvación en situaciones temporales. El creyente ora al Señor. A ti oraré. Dice después, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh, Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El poder, el salmista escribe en diferentes lugares de la urgencia que él tenía de buscar a Dios, de buscar su rostro, de buscarle de madrugada, buscar al Señor de mañana que él pueda oír nuestra voz y él oye la voz de su pueblo que él no menosprecia el clamor del afligido y hermanos en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos un consolador, tenemos acceso al trono de la gracia, ese gran yo soy es nuestro padre, podemos dirigir nuestra oración a él, valorar el hecho de que podemos orar porque cristo nos ha abierto el acceso para acercarnos al trono de la gracia. Podemos clamar al Señor por los méritos del Señor Jesucristo y presentarnos delante de Él y esperar, esperar. Yo no sé usted, pero una de las cosas más difíciles es esperar. Nosotros queremos a veces las cosas rápido. Y muchas veces el Señor nos dice, que esperemos y esperar en él en todo tiempo o oh pueblos derramad delante de él vuestro corazón esperar esperar en el señor derramar nuestra oración y seguir orando un hombre del pasado que Dios utilizó grandemente como un hombre que se caracterizó su vida por la oración Dios tiene maneras diversas de hacer su voluntad algunas veces puede ser que sea quizá de manera muy corta. Dios lo llamó a este hombre aún a predicar y también él estuvo atendiendo a niños pobres, huérfanos. Él algunas ocasiones llegó la hora del desayuno y los niños se sentaban a la mesa y él dirigía la oración. A pesar de que sabía que en la cocina no había nada. Y una de esas ocasiones, cuando él terminó de orar, tocaron a la puerta. Y tocaron a la puerta, y era el, el lechero que se había descompuesto la rueda del carro en la puerta del orfanato. Y para que no se echara a perder la leche, fue a llevar. El Señor respondió la oración. Él esperaba en el Señor. Él fue un hombre que se negó a hacer peticiones públicas por dinero y él siempre doblaba sus rodillas y clamaba al Señor. Sin embargo, él escribió algunas de sus oraciones y en una de sus oraciones él dijo, Señor, tengo una lista de personas por las cuales he orado. Y he orado por varios, por algunos tres años, por otros cuatro años, cinco años. Pero hay uno por el cual he pedido por su salvación 19 años. Y él siguió orando por él. Hace algún tiempo, en Venezuela, una, un hombre predicando el evangelio entró a un lugar donde estaban dando catecismo a los niños. Y él se acercó a una niña y le dejó un Nuevo Testamento, y él recordaba el rostro de esa niña, y lo corrieron, tan pronto él entregó ese Nuevo Testamento, y él se pasó 23 años orando, y Dios le concedió el privilegio de saber que pasados muchos años, después de que esa niña creció, se hizo monja, persiguió a los predicadores del Evangelio, un día Dios salvó a esa niña y este hombre, cuando pasó el tiempo, escribió una carta donde le dijo, 23, todavía recuerdo aquel día, y he orado 23 años, y Dios ha concedido ver la obra de, de salvación en su vida. Y hermanos, orar, orar por las cosas como el pan, orar por la salud, orar por el trabajo, Orar por nuestras aflicciones, orar por la salvación de personas y que Dios nos ayude a ser consistentes y constantes y no desmayar, esperar y clamar al Señor. Y el Señor sabe en qué tiempo va a responder nuestra oración si así es su voluntad, porque oramos y le pedimos que sea hecha su voluntad. Porque oramos y reconocemos que Él es Rey mío y no va a hacer lo que necesariamente yo quiero sino Él va a hacer su voluntad porque Él es mi Rey y Él es mi Dios. Y oro a Él con una actitud humilde, esperar en el Señor. Los que invocan al Señor, en el versículo 4, podemos mirar que lo hacen porque conocen al Señor. Romanos dice no pueden invocar al que no conocen y como que no han oído nunca de Él. De hecho, vamos a, a mirar ahí en, en Romanos. Dice, ¿y cómo invocarán en aquel cual, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? hermanos, es necesario el conocimiento del Señor para orar al Señor. Si nuestra vida no está caracterizada por la oración, si bien es verdad que es una batalla orar, es una de las cosas más difíciles para el espíritu humano. Algo es cierto, si no conoces al Señor, pues definitivamente va a ser mucho más difícil orar. Pero quien conoce al Señor... Puede acercarse porque el conocimiento que tiene del Señor le impulsa. Porque haya consuelo en el conocimiento que tiene del Señor. Y vemos que él conoce al Señor. Dice el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Eso es conocer a Dios. Nuestro Dios, el gran yo soy. Ese que por la gracia de Dios en este lado del nuevo pacto nosotros podemos decirle Padre nuestro. Ese no es un Dios que se complace en la maldad. Qué gran bendición de saber que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. No es poesía, es toda la verdad. En medio de gente que puede ser cruel, en medio de gente que puede despreciarnos, puede perseguirnos, puede amenazarnos, puede incluso quitarnos la vida física. Pero el Señor, vamos, y el salmista, el que invoca al Señor, va al Señor porque él sabe que a pesar de todo... Tenemos un Dios que no se complace en la maldad. Nuestro Dios no se complace en la maldad. Nuestro Dios es bueno, alabad a Jehová porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios no se complace en la maldad, porque Él es santo, santo, santo. Él conoce a Dios y él sabe, el malo no habitará junto a ti. Él sabe que él puede tener enemigos y sin duda sus enemigos eran personas que tenían, pues, una apariencia de piedad. Pero el Señor sabía, el, este hombre que está invocando al Señor, David, el salmista, sabía, el malo no habitará junto a ti. Él sabía también, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Él sabía algo que es necesario decir y decir con claridad. Hoy día vivimos en una cultura donde a la gente le gusta escuchar cosas tristes. Gente que dice frases bonitas. Gente que dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero la Biblia dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. La Biblia dice que Dios odia a los que hacen pecado. Dios odia a todos los que hacen iniquidad. A nuestra gente hoy le gusta escuchar, sonríe, Cristo te ama. Dios es amor y es verdad y es toda la verdad. Dios es amor, pero dado que Dios es amor, Dios que es santo y su amor es santo, él tiene que odiar todo aquello que es contrario a su naturaleza. Y él dice en la escritura, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y damos gracias a Dios porque nuestros corazones anhelan justicia y sabemos que habrá justicia. Invocamos al Señor porque conocemos al Señor. Y habla del juicio que ha de venir y dice, destruirás a los que hablan mentira. Hermanos, podemos quizás ser calumniados y puede doler la calumnia. Pero destruirá nuestro Señor a los que hablan mentira. Los va a destruir. Nosotros oremos por su salvación. No para que Dios los fulmine aquí, porque si los salva, los está destruyendo. Dejarán de ser sus enemigos y vendrán como redimidos del Señor. Su pecado, las calumnias, la mentira que pudieran hacer contra nosotros, no quedó sin castigo. Si ellos creen, han sido castigadas en la cruz del Señor Jesucristo. Recuerde que Cristo, dije el domingo, se sumergió en el océano de la ira de su padre, para salvar a su esposa de morir ahogada. Y hermanos, los que invocan al Señor, le invocan porque conocen al Señor. Él va a destruir a los que hablan mentira. Él va a destruir al hombre sanguinario y engañador. Dice, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y esta es una verdad en toda la escritura. Dice en Proverbios, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre y aquel que siembra discordia entre hermanos. El Señor va a terminar con todo eso. Y nuestro privilegio como creyentes en el Señor es invocar su nombre, invocar su nombre, clamar al Señor, clamar no precisamente. Es, es correcto clamar para que Dios destruya a sus enemigos. Y una manera que los destruye es, éramos enemigos y nos destruyó. Humillados caímos en el polvo y reconocimos al Señor como Señor por su gracia. Él nos rindió y nos trajo hacia sí con lazos de amor. Y esto da paz al creyente. Y es necesario tener bien claro qué es lo que el creyente, qué es lo que Dios aborrece. Conocer al señor y saber qué es lo que Dios no soporta. Dios no soporta nada que es contrario a su naturaleza. La otra cosa que nosotros podemos mirar es Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Y el que invoca al Señor sabe algo, dice la escritura, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El creyente peca. Claro, el creyente peca. El creyente es un pecador en recuperación. Pero él no está consistentemente en una vida dominada por el pecado. Él está en una lucha diaria contra el pecado. Él peca y el Espíritu Santo lo convence de pecado. Él viene al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Dios lo levanta, lo perdona. Y esa es la vida del creyente, no una vida entregada y dominada por el pecado. Ahora, los que invocan al Señor saben algo. Y saben que lo pueden invocar, no por mérito propio, lo pueden invocar por una sola razón, por la abundancia de su misericordia. Versículo siete. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El pasaje que leímos. El profeta Daniel. Hay una figura de la abundancia de la misericordia. Dice... Versículo 17, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, Hable mi Señor porque me ha fortalecido. Hermanos, esas son figuras del Evangelio. Él tuvo una visión, una visión de, de Cristo antes de su encarnación y el escuchar muy amado un, en una reacción natural, caer postrado, humillado, así como cayó Pablo en el camino a Damasco, así como cayó Isaías diciendo, ay de mí que soy muerto. Y fueron tocados, fue tocado. Con el fuego, el profeta Isaías se le dijo, ha sido quitada tu culpa. Ha sido quitado tu pecado. Y aquí, como el Señor lo fortaleció por su palabra. Y es a través de la palabra que el Señor fortalece a su pueblo. Es a través de su palabra que Él da vida a su pueblo. Y lo hace por la abundancia de su misericordia. El salmista sabe todo lo que Dios aborrece. Y él se está jactando y pensando, bueno, es que yo no soy... Yo no hago maldad en lo absoluto. Él está confiando en algo, en la abundancia de su misericordia. Hermanos, la abundancia de su misericordia es el Evangelio. En Cristo Dios ha dado sus misericordias. Nosotros éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. Los que invocan al Señor lo hacen porque Dios les ha hecho comprender su misericordia y siguen clamando al Señor para que les siga haciendo comprender su gran misericordia, su misericordia que es abundante, dice el salmista, usa por la abundancia de tu misericordia, no por mi bondad, no por mis méritos, no porque... No porque yo me levanto todos los días de mañana para que te invoque. Te invoco porque tú has tenido abundante misericordia para conmigo. Te invoco porque tú has querido revelarte a mí y me has mostrado que tú eres el rey y eres el señor. Por eso es que yo te invoco. Yo te puedo adorar porque, porque tú has tenido una gran misericordia de mí. Es la razón por la que yo puedo venir a ti porque tú me has dado vida pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Si invocas al Señor, serás salvo. Y la única razón por qué puedes invocar al Señor es porque has mirado que eres un miserable. La misericordia es para miserables para personas que han llegado hasta el final y han reconocido lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Personas que han llegado a la conclusión, no hay mérito en mí, en lo absoluto. Yo estoy desesperado y necesitado. En mí no hay bondad. En mí no hay nada que sea lo que Dios demanda de mí. Yo necesito recibir todo del Señor Jesucristo. Necesito recibir su abundante misericordia. Y por esa misericordia es que se puede entrar y esa misericordia está, es el mismo Señor Jesucristo. Es la obra del Señor Jesucristo. Es lo que leímos en Isaías capítulo 53. Ahí está descrita la gran misericordia del Señor por la cual podemos adorarle, podemos invocarle. Aquí está la gran misericordia. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y esta es la condición antes que invocáramos al Señor no viendo atractivo en el Señor Jesucristo, aborreciéndole, no buscándole de mañana, ni levantándonos para clamar a Él. Hasta que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 9 dice la última parte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esa es la razón por la que nosotros podemos invocar al Señor y ser salvos. Esa es la razón por la que nosotros podemos alabar al Señor. Y dice después, los que invocan al Señor son dependientes en todo tiempo. El que invoca al Señor sabe que no es demasiado inteligente ni sabio. Sabe que Él necesita que Él ya me salvó, ahora necesito que Él me guíe. Y ahí está versículo 8, dice... Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de, de mis enemigos y endereza delante de mí tu camino. Guíame. Hermanos, qué necesario es cuando pasamos situaciones con personas que nos prueban, clamar al Señor, guíame, porque a veces nuestro corazón quiere desviarse y hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero guíame, Señor. Enséñame a amar a aquellos que son difíciles de amar, Enséñame a amar, no solo a los que son fáciles de amar, guíame, Señor, guíame, guíame. Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y desea en, en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una dependencia, el poder recordar, te conozco, eres mi rey, yo te invoco, pero eso no quiere decir que he sido vacunado ya contra el pecado. Mi corazón puede responder pecaminosamente y necesito que me guíes cada vez más consciente de cuán peligroso soy si no dependo del Señor. Si confío en mí mismo, soy un peligro y por eso necesito guíame, Señor, guíame. Y Él ha dado su espíritu para guiar a su pueblo. Él guía a su pueblo por su espíritu y por su palabra. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y su justicia es vivir de acuerdo a como Él ha revelado. Él ya nos ha vestido de su justicia. Y el clamor es aquí que yo pueda vivir cada vez más parecido a lo que soy en Cristo. Si en verdad el Señor me ha justificado, si en verdad el Señor me ha salvado, el Señor me está enseñando cada día a renunciar a la impiedad. Porque dice la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Y si el Señor te ha salvado, te está enseñando a renunciar a la impiedad. Y estás clamando, guíame, Señor, no me dejes actuar como yo quiero. Yo quiero vengarme, yo quiero devolver exactamente como me dan. Pero Señor, guíame, guíame a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y después hace una descripción de cómo eran los enemigos. Bueno, es una descripción que Pablo tiene en Romanos capítulo 3. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Hermanos, la necesidad de clamar de al Señor y en el entendimiento de algo. No estamos, hoy estamos en el nuevo pacto. Y nuestro clamor no es que Dios haga caer fuego del cielo y lo consuma para que yo esté más cómodo. Nuestra oración ahora es, Señor, sálvalo. Señor, destruyelo, que deje de ser un arrogante delante de ti, que pueda escuchar tu voz y que pueda postrarse clamando por tu misericordia que pueda venir y experimentar tu gran salvación. Los que invocan al Señor viven con adoración gozosa. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Has confiado en el Señor? La alegría debe hacerse presente si has confiado en el Señor. Alégrense todos los que en ti confían. Podemos estar quizá entristecidos, pero siempre gozosos, regocijados en el Señor, otra vez les digo, regocijaos, dad gracias en todo, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, ¿por qué? Porque tú los defiendes. Hermano, no te distraigas pensando en defenderte, no te distraigas pensando estrategias de cómo puedes resolver y ganar tu conflicto, no te medita en el Señor, da voces de júbilo para siempre, ¿por qué? Tienes que te defienda. No necesitas defenderte. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está conmigo. No temeré que pueda hacerme el hombre. Y eso hace que pueda tener júbilo. No importa si nos quitan la vida. Muchos creyentes fueron a ser comidos por los leones con júbilo, cantando al que nos amó y nos lavó de nuestro pe nuestros pecados con su sangre, porque ellos sabían que el Señor los defiende, que lo más que el hombre puede hacer es quitarnos la vida, que quizá pueden manchar nuestro nombre, pero no estamos interesados de nuestro nombre, no importa que sea pisoteado mi nombre, lo que importa es la honra, la fama y el honor de mi Dios, de aquel que es mi rey y mi Dios, eso es lo importante, porque esta vida no se trata de mí, se trata de su gloria, así que tenemos quien nos defienda, él. Nos defiende. Él defendió a Sadrach, Mesac y Abednego. Él defendió a Daniel ahí entre los leones. Él, dice, rodea al justo, dice, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y está hablando con expresiones que el apóstol Pablo tenía, regocijados en el Señor. Otra vez les digo, regocijados, dad gracias en todo. Hermanos, hay un gozo que el creyente tiene que nadie le puede quitar, si de pronto no tienes gozo, examina tu corazón. Nada fuera de ti puede quitarte el gozo. El gozo del creyente nadie se lo puede quitar. Las circunstancias no pueden quitar el gozo al, cre al creyente. La Biblia describe situaciones terribles y dice, «Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas, los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación». En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y hermanos, el justo ahí, antes que cualquiera de nosotros, por supuesto, si estás en Cristo, eres justo. Pero en primer lugar, esto se es, aplica al Señor Jesucristo. El Señor lo bendijo. El Señor prosperó su obra, porque Él es el justo. Y si estás en Cristo, si tú has reconocido al Señor como Señor, si tú le has invocado y has invocado su nombre, si tú estás confiando en la abundancia de su misericordia, entonces eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y de nuevo, para que no se nos olvide, porque a veces los enemigos nos abruman, nos cansan, a veces queremos tirar la toalla y el Señor te recuerda y dice, si eres justo porque estás vestido con la justicia del Señor Jesucristo, yo te voy a rodear como un escudo. Como con un escudo los rodearás con tu favor. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Nadie. Nadie nos puede quitar lo que tenemos en Dios. Nadie nos puede quitar el gozo, la paz. Nadie nos puede quitar la gran bendición de tener nuestros pecados perdonados. Hermanos, gocémonos en el Señor. Voy a leer los versículos 11 y 12 para terminar. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Estás confiando en Cristo. Se está mirando tu alegría porque confías en Cristo. Puedes alabar al Señor con voz de júbilo. Dice, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. No solo cuando las cosas van como nos gusta, para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Oramos.